0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《越界》。今天我们要来聊聊呃 ，student ban 这个话题，嗯，就是最近炒得非常火热那个特别傻逼的政策，嗯，然后前两天呢，哈佛跟 MIT 还有各大高校都发起了针对这个政策的诉讼。下周三可能，呃，马省的那个联邦地区法庭会出一个初步的一个结果。然后今天呢，我们有我有去看，就当时 Harvard 他们、呃，发的那个 brief， 其实可以看得出来是做的非常的。时间非常的紧迫，因为就是临时赶出来的，大概就差不多二十几页吧。然后他在这个 brief 里面，我觉得比较有意思一点是，他去用了一个叫做 temporary restraining order 这个概念，在美国的司法系统里面是比较特殊的一个点，就是他可以在诉讼的结果没有出来之前，原告可以要求法庭制止被告做一些事情。那么在这个案子上，就是制止。政府把这样的新的政策实施开来，呃，原告如果想要获得这个 temporary e s t r a i n i n g order， 他必须要证明，就是说，呃，被告的。行为一旦实施的话，会造成无法挽回的伤害，就是 irreparable harm。所以哈佛最近呢，也在各地吧，就是征求一些国际学生的一些故事和他们的经历，就是说这个政策一旦实施的话，会对大家造成什么样无法挽回的伤害，比如说一些经济上的一些损害，然后包括。呃，你甚至如果拿不到回国机票，然后要滞留的话，那你就会被迫非法滞留，然后被迫留下非法记录等等，就这些都是呃他们所看重的呃一点。这个 temporary restraining order 呢，它的有效时间一般是十四天，当然也可以在十四天到期之后呢，原告继续申请去延长这个时限。其实。嗯，归根结底吧，这个诉讼其实是有点像，嗯，拖延战术，就是想把这个政策拖得越久越好，然后，呃，让它进入到一个正式的正式的一个司法流程，然后，焦、呃、灼的一个状态。但当我们还是希望就是法庭能够立刻审判，就是、说这个政策是不合理的，不应该被实施，因为确实。在这个政策实施过程中，没有一方是获利的，就学校、学生，包括地方的，甚至周边的房地产都不会获利的。所以这个政策呢，原告提出就是非常 arbitrary， 就是很任意的、任性的一个政策
1: 。我这边看到的几乎所有的全美的高校，比较大型的都已经嗯紧跟哈佛、MIT 发起了诉讼。那以这我这边的 UC 系统为例。嗯、呃，也刚刚说要也一起状告 administration。嗯、呃，我想提的一点是，你刚刚提到这是一个拖延战术。那从法律的角度来看，一般这样的案件会多久才能审判呢？因为我有这个疑问，是上一次美国高校呃状告政府，也就是一七年的时候 ，U C 的校长因为打卡，也就是美国非法移民的孩子。这一个法案来告了美国政府，到了今年其实才正式通过了一个审判，说我们要维维持对这些孩子的保护，嗯、呃，他们的权利在这边生活、学习、工作。那这中间拖了这么长的时间的过程，其实大家的学生说了非常多的担惊受怕，包括他们在线上课期间可能都很，嗯、不希望自己的隐私透露，嗯、呃，别人发现他们的存在。嗯，所以在时间这个实际问题上，我不知道法院这边是，一般是什么样的，有有没有可能很快就做出审判？另外一个问题是给大叔这边的，也就是刚才我提到的心理上的各种创伤。嗯，那我们刚才讲都是非常法律或者经济层面非常现实的一些客观考量，那对学生的。心理层面的影响，我也非常关心。我先来说一下你第一个
0: 问题，就是呃拖延的这个问题。其实每个案件不太一样，这个案件肯定是时间上很敏感，然后双方都希望这个事情能够有一个快速的一个裁决，然后也很看具体审判这个案子的法官他是怎么样一个审判的一个风格。然后我看到呢，就是现在是。已经这个 case 已经是提交到了当地的一个法官的手上，然后被告就是说政府在这边，他需要在七月十三号中午十二点之前需要有一个回应，就对于这个上诉的一个回应。然后呃，原告呢，他需要在七月十四号的中午十二点之前要给到被告回应的一个反馈。所以这个整个。时间表上来说是非常紧凑。一般情况下，就是如果你是民事诉讼的话，你会有更长的时间去做一个反馈。但是在这里的话呢，呃，原告他真的就是非常希望能够有一个嗯快速的解答。但是在这个呃 temporary restraining order 这个这一个策略呢，就是希望在这个案子有结果之前 ，which 我们不知道什么时候具体会有结果，在这个这个在这个案件出结果之前，希望能够。把这个政策叫停，就是维持现状，然后让双方，然后让法官也更多的时间去了解这个事，就是这个案件的一个原委，跟他所能够产生的一些伤害。就每个案件它的走向都不太一样，其实也很看就处理这个事件的法官他是怎么样的态度。对我个人还是比较乐观的吧，对于这个案件，因为它确实是有很多不合理的地方。
2: 对，那说到这个不可挽回的伤害，我觉得就是这个法案直接影响的是留学生，以及可能就是留学生他们的家人或者是朋友，对吧？呃，那其实今年对于留学生来讲，尤其是中国留学生，可能是一波接一波的，就是打压。假如你是一个家在呃湖北武汉，打个比方。的留学生，那你今年可能就是先经历了，就是为家里人感到惴惴不安，然后完了在这边受到种族歧视，然后完了，呃，就是这边呃病毒越来越严重，然后你有一些对自己健康的担忧，然后意识到说你即使想要回国也回不了，因为机票已经被炒到了七八万，呃，然后。现在美国说你得走了，但是你发现你走不了，所以就是我就列举这些事实，是想要呈现说这整个感觉是非常的无助的，或者是我其实有很多听到很多人，不只是中国留学生描述这种感觉是 powerless，helpless， 然后 desperate，disappointed，angry， 就是很多情绪。都需要被处理，就愤怒啊、无助啊，呃，种种。所以最近其实很多 counseling 的热线，很多学校的 counseling 的需求也直线上升，嗯、就是因为这个原因。那我在想说，在这种特别的难过的这个时候，我觉得就是有些时候还可能有一点大家很经常会忽略，就是。我们有很多 a i 就我们有很多同盟，他们也很想帮助我们。比如说像今天还是昨天，哥大的话，也在那个哈佛跟 MIT 的基础基础上，呃，补了一份 amicus，、呃、b r i e f 我想就是有点像补充材料那样子。呃，我不是学法律的，这个待会哲彦可以讲一下。呃，那其实很多地方在讲到就是说留学生受到这个法案影响的时候。他们会就说哦，你们看他们受到多么大的影响，然后结尾还会再补一句说，留学生给大学呃贡献了这么多的财政支持，他们交了那么多的学费，所以在这个过程中就把留学生，呃，某种程度上有点就是把他们看作是生产力的人，或者是说，要挤牛奶的牛。的样子，就所以其实对于有些人来讲可能无所谓，就是他觉得是就事论事。但是我也听到很多人会觉得说被伤害了，觉得就是学校并没有觉得说这个东西伤害了我，只不过说因为他们不想失去他们的金钱，所以这整个情况我觉得如果从心理的影响上来讲的话，还蛮复杂的
0: 。我觉得这点特别就特别好，因为。嗯，可能因为我自己在美国已经待了挺久了，然后会觉得，但我从来不觉得就自己是一个已经融入这个国家，或者，嗯、呃，没有一种就是 alien 的感觉。就我其实归根到底还是觉得，无论美国当局他采取什么样的政策，我们好像都没有什么立场去挑战他，因为我们毕竟不是这个国家的公民，然后我们毕竟是为了他的。教育资源来到这个地方，然后，嗯，能够寻求更好的发展。就是我们并不属于这个国家的政治共同体的一员，所以好像也没有什么立场去说什么。但是，如果我们把学校想象成是我们的，我们是他们的顾客的话，那我们可能有更有立场去要求他们能够保护我们的利益。然后，这个也是在那个哈佛那个诉讼案当中的提到的一点，就是为什么说哈佛那些。学校它有这个立场代替，呃 ，F 一学生这些国际学生去诉讼呢，就是因为虽然它直接影响是国际生，但它也间接影响到了这些学校他提供优质的教育的一个能力跟一个呃机会，然后也会损害他们就国际上面的一些形象或者是一些声誉之类的
1: 。嗯，我听到折眼和大树角度的不同，觉得还挺有意思的。就是大树所批判的物化的这个行为，其实哲燕觉得这可能是一种工具，反而是可能能够为留学生夺得更多权利，嗯、呃，或者不一定权利，是最终的立立场，嗯、呃，或者有资本去赢得最终的胜利的这样一个工具吧。物化可能也要分两说，那这就牵扯到在嗯、呃、刚才提到的。大学状告政府的这个立场上，其实是在以诉诸程序正义来作为一个基础，而没有在谈，呃，我们是一个自由的国家，或者我们是一个尊重每一个人人权的地方，这些可能更加价值观或者人性的角度来提。所以，我觉得这也可能就是法律和心理界的不同。嗯，不知道我之前想不想谈一下这个程序正义的问题？对，在程
0: 序上，他确实必须要这样讲，但是他在他提出的 claim， 就他的一个一个诉讼的一个一个嗯立足点上，他其实是非常、嗯、自由、民主、人性的这样的一个一个出发点出来的。就是他觉得，你真正策一出来之后，这些学生完全没有机会去做反馈，然后他们可能也无法回到自己的国家。他们自己的国家可能就是感染很严重，或者他们不想回去，就他们会面临这样的各种各样的窘境，然后他们也没有办法在短时间之内转学到一个可以提供混合教学方式或者是线下授课的这样的一个途径，所以他的所有的依据，他提供的那些事实都是非常基于留学生个体的遭遇的，但是他在提出这个诉讼案件本身就代替这些人去发生的话，他必须要有给自己程序上有一个证明，就是说我这我是。呃，这个事情也是损害了我作为一个私立学校的一个利益的，所以说，嗯，这点还是就他提的还是挺明显的。然后我觉得很有意思的一点是，我昨天在朋友圈看到，就是有同学呼吁大家，呃，去跟当地的一些呃议员或者是当地一些媒体去争取发声，然后。呃，还有包括比如说像我们法学院的话，有一些国际生可能会去集结，呃，美国律师协会里面的少数族裔群体来呃为国际学生发声。然后我觉得在这过程当中，我感觉到美国的政治它可能它的国别性没有那么的强，就是不会觉得说，呃，你是一个外国人，那你就完全没有立场发声。但如果在国内的话，你可能很难想象，就是一群外国人，呃，集结什么人大代表，然后给他们去发声，就这个好像很难想象。但在国呃美国的话，他更多的是一种族裔的这样联合的一个呃方式，去给自己争取利益、争争取发生的机会。比如说，他可能更认为你是一个呃 Asian， 而不是一个呃 foreigner。就你会去利用这些少数族裔的一些资源来为自己呃提出自己的诉求，嗯
1: 、呃，这点我还挺认同的，而且我也觉得很多时候我们不能首先就把自己看成一个外来者，而是更应该了解如何进行公民参与、进行发声的方式，更何况有一天我们确实有可能真正在法律意义上成为这个社会的一员。哦、oh, ，那刚刚既然提到就各种发生的方式，嗯、um, ，我本人其实是还是非常乐观这件事和直言态度一样。嗯、um, ，大家也知道 ，U C 的校长就总校长之前是国土安全部的部长，他一七年就是发起的这个对大卡诉讼，然后我我们就觉得，虽然之前不喜欢一个政客作为校长，但最终发现这样的一个人在教育界最终能够。推动像刚才说的法律上面很多意义，能够真正赢取呃、嗯、权利和胜利。嗯，不过我觉得从现实层面来讲，大家嗯很多学生刚刚在说，不管是找到资源还是联系媒体报纸，嗯，我个人其实还没有做过这样的事情。不过我最近看了一下，就是有人在分析各种不同的情愿或者抱怨或者嗯反抗方式。哪个最有用？嗯，基本上最有用的确实是联系当地媒体和发非常嗯个人化的邮件。那从电话的角度，虽然现在很多人在打电话，其实用处没有那么大。但是如果能够让他们占线或者让他们拖长他们处理的时间，占用大家的资源，表达态度，可能这样是一个比较有用的。嗯，不过因为之前既然之前提到了这个审判，最终其实是这个法官的个人，也不是个人吧，就是他可能本身已经有一些立场，以及嗯之前的一些调查显示，议员其实很少会被一个民众或者一群民众的想法所左右自己的政治观点和影响。我我其实对这样的政治参与方式是持怀疑的，对它的实际的影响力。但我觉得从精神支持上和心理上面，嗯，我觉得是能给留学生非常大的帮助的。呃，而且我也觉得他不应该被公众的大多数意见所影响。本身法官就是应该依照不管法条是怎么写的，还是他个人的信仰，就是他可以听到更多的证据，但最终不应该是靠一些情绪的表达，一些嗯。几万的推特转发，然后就决定了他要如何走向。嗯，我不是在批判大家这种，嗯、呃，参与热情，嗯、呃，只是正好看到了这样的一个分析，不同方面哪个最有用。嗯，我觉得要分两说吧，就是心理上的和真正在法律、呃，政策影响力上面的。嗯，然后我非常认同你刚刚说的，就是个体的叙事在这里是
0: 在美国的政治语境下是是非常有力量的一个东西。包括之前也有听到说一些建议，就是说你们去联系当地的媒体，最好是能够写一篇自己的 opinion 的一个 piece， 就是把自己的故事说出来，把自己的意见也说出来，嗯、能够得到更多的共情。然后，其实在，在呃哈佛这个诉讼案上也是，就是法官他想看到的也是个体所遭受到的一些不能够挽回、不能够补偿的一些一些伤害。所以，呃、嗯，哈佛这边也是在征集这些素材，能够给到法官，让他有非常生动的一个理解
1: 。嗯，你这点还说的挺对的。我看到这篇分析里面，仔细分析了一下这个的原因，那就是打电话或者推特转发很多，嗯、呃，作为政府官员是很难判断你到底有多了解这件事情，以及你是否真真实存在的，可能是一些机器在。自动转发，甚至包括很多呃请愿网站这种让你复制粘贴就可以表达自己观点的呃一些方式，或者甚甚至一些手机应用软件，就直接就可以写那种自动的大家都差不多的信，的效果完全没有嗯、呃、刚才提到这种个人化的叙述的力量大，因为本身从可信度来讲的话就没法相比。
2: 我自己是最近有一点感觉，但不知道跟你说的是否直接相关。就我感觉，就是这个发声还是挺有帮助的。就因为你如果不发声的话，可能就是不在你这个群体的人会默认你没有在 suffer。这是我的感觉。呃，哪怕你真的就是发声说你在 suffer 了，可能还会有另外一个群体说，呃。我们已经 suffer 很久了。那我我最近是因为经历了一些事情，也听到了一些说法。就比如说，这个大学在为这个国际生，就是、呃、告政府的这些事情的话，呃，其实引发了呃黑人群体的，不是所有黑人群体啊，一些黑人群体的一些。反感，那他们的反感的点在于说，大学里面的种族歧视，尤其是针对黑人的种族歧视，已经延续多年了。但你们除了就是发 letter of support 或者是 diversity statement， 你们什么都不做，做。然后等到国际生受影响了，你们立刻七十二十四个小时之内，你们就能够把这二十几页的这个法律条文写好。那其实。最后我很高兴，最后其实大部分人其实是有去 resolve 的，就是说我们作为在某种程度下都是在这个系统里，呃，被迫害的群体，我们不应该就是被挑拨或者是互相攻击，我们应该是在彼此被压迫的时候要为彼此发声。所以我觉得就是如果从个体叙述的角度来讲的话。要发生才知道你在 suffer， 然后要发生其他 suffer 的人知道你也在 suffer， 然后他们因为他们曾经 suffer 过，所以他们也可能会帮你发生。就是，嗯，大概是这样吧
1: 。我觉得这个点特别好。那既然说到这里，我觉得因为咱们三个人可能目前没有非常大的担忧会被驱除，好像。听到你们闲聊，各大也有一些相关政策。那如果有听众朋友自己的故事，嗯，我们一直都会喜欢请嘉宾过来分享，不一定是专业立场，或者是多么新奇的观点。如果你有很好的故事，我觉得也可以，嗯、呃，分享给我们，或者分享给更多的人。还有
0: 就是关于个体叙事这一点，啊、呃，其实之前在。新冠在纽约爆发以后，哥大一直有一个项目，就是口述历史的一个项目。它是集结，呃，希望能够集结在纽约，呃，或者在哥大的一些学生，他们在经历这样的过程当中所遭受的一些心理、身体和各方面的一些创伤。然后他们也是在记录这样的声音。所以，嗯，我觉得就作为国际生，虽然是在美国，你属于一个双重的身份，就是双重的。少数的群体的身份，一方面是个外国人，一方面你是一个少数族裔，可能会有很多的嗯障碍和瓶颈。但是，就像刚刚大树说的，就是我们需要在该发生的时候，还是需要发生
1: 。而且，这种发生我特别喜欢大树说的，要知道让别人知道自己很惨，就是自己的痛苦，愿意给别人看这种展示自己脆弱的能力，我觉得是非常有力量，也非常有必要的。
2: 嗯，因为我我在想，我本身就是我最近一直在带一个就是 group， 一个短程的 group， 就是呃针对国际学生的，不只是中国留学生，有各个国家的。呃，我本身就是想要 run 这个 group， 是觉得大家在这里就是无亲无故，很困难。结果没想到就是在 run 这个 group 的期间，发生了很多事情。比如说，就是有人受到 H1B 的影响，然后有的人受到 F1 最近的这个影响，然后就会有很多很多的情绪。嗯、呃，然后除了我刚刚提到的那些，就是呃情绪以外，还有一个普遍的现象是说失控。失控的意思指的是大家都到了这个高等教育，其实。呃、um, ，不说人中龙凤，也算是就是教育程度比较高，还算是就是比较某种程度上比较 privileged 的，也就是人生当中可能有比较多的事情是在自己的控制范围内的，但是可能最近发生的事情会给大家一种感觉是现实啪啪打脸，一夜回到解放前，然后会不知道说就是我为什么在这里，呃，我到底要干嘛？然后，我觉得就是在这种这么不确定的以及就是失控的环境下，怎么能够就让自己能够有一些控制感，或者是说某种程度上接受一些不能改变的事情，可能是很多时候在做心理工作的时候要去做的这件事情。就我可以一直同意你，就是说，就是确实这很不公平，很不公平。但是回过头来，还是有一个现实摆在那里
0: 。对，就感觉新冠这个事情会让未来的一两年，可能很多事情都会处于一个不确定的状态，然后这个不确定会成为一个常态吧
1: 。呃，大家能不能分享一个自己自从隔离可能失去时间和空间的感觉之后的一个？学到了一个小技巧或者一个习惯，就是这种解决对抗失控感的一个方法， uh, 或多个
0: 方法。嗯，就其实，在 COVID 爆发之前，我一直觉得我是一个对社交没有需求的人，然后可能觉得呃，生活当中我是一个很内向的、不怎么爱说话的人。嗯，但是在科委爆发之后，我就我就发现了自己种种的 vulnerabilities。就首先，我对于空间的移动感觉非常敏感，就是我必须在特定的空间做特定的事。然后隔离这个事情呢，就让你不得不把所有的事情都放在家里做，所以这个是让我嗯做事情非常没有效率的一个原因。然后再加上呃。隔离的话，你不能够跟朋友就是面对面的见面，所以很多东西、很多话、很多想法，呃，没有办法及时的要表达、嗯。然后我的这几个月习得的一个习惯，就是我基本上每天都会出去散步，然后尽量给自自己制造一些空间转换的感觉。然后我也会听 podcast。就之前的话，我可能更多是。以文字的形式接受信息，但现在的话会更加依赖声音。就觉得如果我找到一个好的 Podcast 节目，会觉得好像加入了某一个非常有意思的聊天的场景一样。嗯、um, ，所以这个是差不多我生活当中比较大的一个改变。然后不知道这个恩格斯系数为百分百的生活还要持续多久，但嗯，也就只能先这样了。
2: 呃，我的话，我是，呃，我是感觉就是，呃，还是每天要比较明确，就是有特定的一个 block 的时间，比如说做什么事情。然后我觉得，呃，以前的话可能就是不规定，就是某个特定的时间去做做什么事。某你还是会去做，但是现在你要是不明确的规定，可能半天就过去了，因为时间过得特别快，浑浑噩噩的。周三像周一、周五像周三之类的，呃，这是一个。然后另外一个的话，我是感觉还是要多跟人说话，因为我其实有就是听到有挺多人可能就是因为长期就没有跟人一起住。或者是说跟跟室友一起住，但是从来不讲话，然后没有人说话，然后憋太久了，其实会有很多就是社交焦虑啊，甚至是抑郁的情况
1: 。我的问题就正相反，因为家里面还有家人，还有个宝宝，所以其实每天都是吵吵闹闹，呃，非常多人跟我说话。还需要我跟他们说话这个氛围，所以相反呢，其实是学会了，不管是空间上还是心理状态上，如何在某个阶段完全把他们隔离开。就我的孩子，比如说刚刚在录播客阶段，大哭大喊，我也不会去管他。嗯，包括空间上，我之前工作在家的时候，可能孩子不在家，可能在幼儿园，或者是，可能他不会来找我，暂时。嗯，我就可以开这门工作。但现在我很明确我要做什么事情的时候，我自己的空间是要保护的非常好的。但这从同时也会让我重新考虑自己做的很多事情，呃、如何排序吧，优先上。嗯，我之前就是一个把时间表排的非常满的人，现在就更加如此。就可能我这时候能陪十分钟他，对我来说就是一个能够安排进时间表的点。不过还是回到刚才那一点，就是会分得更加清楚，对自己的生活还有工作
2: 。对，但你这个经历其实就是呃，在这个工作党里还挺平凡的，特别是我现在有很多老师，他们就是因为要边带小孩，然后根本就没办法做事所以很多学校把，比如把那个 tenure track 延长了一年，但是他们觉得还是不够用。然后很多有小孩子的老师，最近真的是他只做必须要做的事情，不可能就是去再去说做什么研究啊，或者是说写论文啊，或者申报，他们把这些事都推掉，因为带小孩子是太占时间，然后就是也很需要精力啊投入啊。<音樂>
0: 今天的节目到这里结束了，感谢大家的收听。大家可以通过微信公众号、苹果 Podcast、喜马拉雅搜索月“越界 Transpass” 收听我们的节目。我们下期再见。